0: Buenos días, tardes, noches o a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos a Habitáculo, un podcast donde reflexionamos sobre lo que no se discute lo suficiente en la arquitectura utilizando un enfoque desde la persona. Yo soy Mariana López Antibáñez y junto con Carlos Gratelor, aquí también presente, dirijo este espacio y en este capítulo hablaremos sobre los libros como medio para dar a conocer la arquitectura, platicando acerca de su importancia y sus diferentes formas. Desde la época moderna se han realizado diferentes convenciones para difundir los avances artísticos y tecnológicos de diferentes países, buscando que se conozcan en todo el mundo. La arquitectura, como una disciplina que involucra a ambas áreas, también ha participado de esta difusión global. Sin embargo, tiene un impedimento, pues se trata de algo construido que no se puede mover y que se experimenta de mejor manera al visitarla en persona. Debido a esto, los arquitectos han buscado diferentes maneras de llevar sus obras a otros lugares a través de la exposición, ya sea con maquetas y láminas en museos, videos, películas y recientemente también por medio de las redes sociales. Otro medio de difusión, muy común en muchos ámbitos pero quizás un poquito ignorado en la arquitectura, es la escritura. En Habitáculo pensamos que las palabras pueden ayudar a dar sentido a diferentes ideas y a construir imágenes mentales de lo que no podemos presenciar en el momento. Esto, a nuestro parecer, hace de los libros una buena forma de enseñar la arquitectura, no solo con imágenes o croquis, sino también con palabras. Para adentrarnos en el tema, nos preguntamos qué tan importante es dar a conocer la arquitectura por este medio, cómo se hace y qué podrán tener en común la, le la lectura y arquitectura. Esto lo vamos a hacer reflexionando de la mano de nuestra invitada del día de hoy en Habitáculo, la arquitecta Selene Patlán. ¿Cómo estás, Selene?
1: Hola, pues muchas gracias por la invitación y por el espacio, estoy muy emocionada de estar con ustedes, me parece un proyecto super padre, entonces pues muchas gracias y hola a todos los que nos escuchan.
2: No vale, gracias a ti, y bueno, nos más que estés bien, y bueno, primero para queremos hablarles un poco sobre Selena y un poco su semblanza. Selene Patlán es ingeniera arquitecta por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. De 2010 a 2011 trabajó en Aflo Arquitectos, donde desarrolló proyectos arquitectónicos y ejecutivos. En 2012 inició su práctica en la difusión de arquitectura durante nueve años. Colaboró con Arquín en la edición y dirección editorial de más de 50 publicaciones sobre arquitectura y diseño. Actualmente desempeña una labor independiente en edición crítica y difusión de arquitectura en México a través de las plataformas Ahorita Leo, Coproyecto y Colectivo Panal. Muchas gracias por estar aquí, Selena. Un poco, pues la conversación, esta segunda parte, este quisieras que primero nos hablaras de, de ti, de Selene, quién eres, qué te motiva, qué es para ti la arquitectura para, para llevar la conversación.
1: Ya, pues eh, qué difícil pregunta, siempre es complicado <risas> hablar de uno mismo, no o sea, cuando hablas de otras personas es súper fácil y hablar de uno mismo. A veces resulta muy, muy complicado. Pero, pues nada, soy Selene. Eh, pues como ya bien mencionaste, estudié arquitectura en el Politécnico. Eh, la carrera en su momento que estudié, pues era Ingeniería y Arquitectura. Entonces soy Ingeniera y Arquitecta. Y, y pues nada, o sea, creo que desde muy temprano en la carrera... Me empezó a llamar mucho la atención qué había afuera ¿no? de la escuela. No, yo no tuve familiares o papás o alguien cercano que fuera arquitecto. Entonces, siempre, como que desde muy el inicio de la carrera, yo siempre trataba de buscar qué había afuera, ¿no? O sea, que cómo, cómo era la vida real, ¿no? Porque pues desafortunadamente la vida académica es una y la realidad es otra. ¿no? Sí, así es. Entonces, eh, pues desde casi la mitad de la carrera empecé a estudiar, eh, digo, empecé a trabajar, eh, trabajé en este despacho que ya mencionaste que se llama Aflo y, y pues nada, ahí aprendí mucho, obviamente, de, de arquitectura. Eh, porque también la manera de enseñar de Politécnico pues es una forma muy particular, ¿no? Porque nuestra carrera está más enfocada a la parte de ingeniería y a veces se descuida o se deja un poco de lado la parte, digamos, de lo romántico de la arquitectura, ¿no? Entonces, eh, pues con el trabajo o al entrar al despacho, pues... De, de alguna forma me hizo dar cuenta de esa parte romántica de la arquitectura, de diseñar, de agarrar la pluma, de tachonear, ¿sabes? Entonces eso estuvo muy padre y, y complementó muy bien esa parte de estudiante. Aunque también me costó, debo confesarlo, porque de pronto pues ya volver a la vida académica cuando trabajas... Es complicado porque quieres hacer las cosas ya como las estás viendo en la vida real y a veces los profesores son como muy, muy tajantes y te ponen así de no, esto se tiene que hacer así y eso la verdad es que en su momento me causó mucho conflicto y sobre todo el último año de la carrera creo que la pasé fatal, o sea, reprobé composición y todas las materias porque yo quería hacer un proyecto súper ambicioso y entonces los profesores eran como, no, solo tienes que hacer esto. No sé, creo que ese, ese año para mí fue súper, súper caótico y, y pues nada, como en ese caos, en algún momento también decidí explorar qué pasaba con el mundo editorial, ¿no? Y, y pues tal cual. Mandé un día mi, mi portafolio, mi CV a, a Miquel Adria, que pues yo no lo conocía, o sea, sabía quién era, pero no lo conocía en persona. En algún momento encontré su mail, no me pregunten cómo, le mandé un mail uh -huh. y, y le mandé mi portafolio, mi CV y le dije, oye, me encantaría hacer mis prácticas, algo con ustedes, eh, veamos qué sale, ¿no? Y al otro día me llamaron, <ríe> estuve muy curioso y me dijeron, ¿puedes venir a una entrevista?, y yo pues sí, encantada. Y me llamó, curiosamente quien me llamó fue la persona que en su momento estaba a cargo de los libros, que es Armando López Carrillo, eh, un gran editor. Eh, él, tam, él no es arquitecto, sino es editor de, o sea, fue editor para grandes editoriales como Porrúa y otras muy grandes, ¿sí? de literatura y más temas así. Entonces, eh, pues... Él fue la persona que me entrevistó y básicamente les necesitaban a alguien que ayudara pro, o sea puramente en los libros porque era un área que querían, eh, digamos, que explot, no explotar, sino más bien ampliar, ¿no? Entonces, eh, pues nada, me entrevistó, yo creo que le caí bien porque pues al final tenemos profesiones muy diferentes, ¿no? este y, y pues me dijo, me urge alguien, puedes venir básicamente, puedes empezar mañana Y yo, sí, no es más, me dijo, puedes empezar ahorita <risa> Y yo, <Wow. risa> sí, ¿Sí? ¿Sí? <risa> y pues nada, me puso una compu y me puso a hacer, no sé, una tabla de Excel Y a partir de eso, pues se abrió como todo un mundo para mí Porque se abrió el mundo de los libros que es otra cosa completamente en la arquitectura y pues tuve grandes maestros, la verdad o sea, Miquel, un gran maestro de, pues, de toda la lectura de la arquitectura de toda la parte crítica y armando esta otra posición digamos de la literatura y más del cariño a los libros y bueno, también ahí hubo otras personas después hubo otra este, gran maestra también en Arquine que se llama Isabel Isabel Garcés que pues nada, ella trabajó para la editorial RM y ahí ellos hacían como libros más objeto, entonces ella pues también abrió ese, ese mundo y pues los diseñadores, correctores traductores, pues también son otra cosa, ¿no? Entonces cada, o sea, cada día para mí era una enseñanza y un mundo nuevo en el que pues seguí seguí, seguí, seguí y ahí duré nueve años, así que wow. Este, estuvo bastante entretenido y divertido y aprendí muchísimo y de todo. No Qué sé padre. si eso contestó mi pre tu pregunta sí. o me explayé demasiado, pero no, bueno.
0: Eh, está bien, fue una buena introducción a todo lo que sí. haces. <risa> Pensando en eso, en esa última parte que dices que te fuiste introduciendo más a la parte de los libros, Conjunto con la arquitectura Así adentrándonos al tema ¿Tú cuál crees que sería ¿Qué es la importancia de utilizar este medio Para dar a conocer la arquitectura?
1: Mm, pues Sobre todo es que un libro Digamos es algo Común ¿No? Es el, es el medio común en el que podemos Explorar y Comunicar cosas ¿No? Eh, no necesitas explicarle A nadie qué es un libro ¿No? O sea eh, tu tía, tu mamá, tu abuelita... ¿Sabes? Todos hemos leído un libro, ¿no? Este, entonces, eh, pues creo que eso lo hace como un medio importante para exponer lo que hacemos, ¿no? Pero, final, pero también ahí hay otra parte o esa contra, o contraparte que siento que los libros de arquitectura todavía no logran dar ese brinco a veces, ¿sabes? y se quedan en libros de arquitectura para arquitectos, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que todavía no terminamos de dar ese salto eh, hacia hacer un lenguaje un poco más común, ¿no? En el que pues cualquier persona que toque un libro de arquitectura lo pueda entender y pueda razonarlo y decir, ah, pues sí, ¿no? Digo, hay, al hay algunos libros muy grandes que, claro, que lo han hecho. O sea, y Yohani Palasma... Yo siento que cualquier persona lo podría leer y le podría interesar, no solamente arquitectos, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí es un. O sea, hay como esas dos caras de la moneda, pero, pero sí, eh, también hay, creo que como arquitectos, o al menos eso yo he notado, sí tenemos estas ganas de transmitir nuestras ideas en papel, ¿sabes? O sea. No sé si tiene que ver con una cosa de que dibujamos, siempre hay croquis, siempre hay papel, pero uh -huh. sí noto que, eh, que los arquitectos tienen ese ímpetu o esas ganas de, de transmitir sus ideas en, en un objeto de papel. ¿no? Este Que ahí es muy padre. Alguna vez leí una cosa de, de un editor que, que justo decía que los editores eran estas personas que convertían las ideas en objetos de papel, ¿no? Y me pareció una idea súper bonita. Entonces, eh, pues nada, creo que ahí es, o sea, sí es importante, ¿eh? pero ahí es donde creo que a veces luchamos con esta cosa de hasta dónde llegas, bueno, también es el perfil a quien quieras llegar, ¿no? Al final, los libros, pues como todo, ¿no? Hay, hay diferentes géneros. Hay libros para cada uno, este, entonces también depende un poco de lo que quieras comunicar, ¿no? Creo que una de las primeras preguntas que Miquel hacía cuando llegaba alguien y quería eh, hacer un libro, le decía, ¿para qué quieres hacer un libro? ¿O para quién lo quieres hacer, no? O sea, si lo quieres hacer para... Uh, tus clientes, ¿sabes? Pues es un libro, ¿no? Si lo quieres hacer para chicos universitarios, pues es otro libro. Si lo quieres hacer para presumirlo a tus papás, pues es otro libro, ¿no? Entonces creo que también eh, de un mismo pensamiento se pueden derivar eh,
2: opciones para transmitir en, en un papel, ¿no? Ok. Y, y, y me pregunto yo un poco, ¿y crees que influye capaz el, el medio? Además de, o sea, por decirlo así, porque obviamente existen diferentes formas como dar a conocer pues, la arquitectura, como tú dices, ¿no? a través de los libros, y de, dependiendo de, de a quién se lo, se, se lo vayas a escribir. no. Pero también me pregunto si, por ejemplo, influye que, que, no sé, sea una revista, o sea, un medio electrónico, o sea, un libro, no sé, de bolsillo. O sea, como que, ¿crees que eso influye también? Eh, ¿Y por qué? ¿Cuál crees que sea la más eficiente?
1: Sí, o sea, sin duda creo que eh, eso influye y también influye, o sea, te diría hasta influye también qué editorial lo tome, ¿no? Okay. O sea, porque ahí entra justo la labor que hacemos como editores de pues, buscarle un sentido a tus ideas para transmitirlo en, en ese objeto, ¿no? Entonces, eh, sí, sí creo que influye para qué medio, para qué revista o para qué editorial... O si es también para redes. Eh, creo que hay que entender, o sea, se vuelve otra vez esa pregunta de para quién quieres hacer las cosas, ¿no? Este, o para qué las quieres hacer. Porque cuando me salí de Arquine, empecé a llevar algunas redes un poco con la misma intención de... ¿Sabes? Los libros tienen un tiempo muy lento. Okay. O sea, puedes pasar haciendo eh, un libro años. El libro más largo que tuvimos en Alquine creo que duró nueve años. Es un montón. Entonces, uh
2: -huh. es
1: un montón, ¿no? Entonces, porque, es un, porque también es un proceso un poco más pensado, digámoslo. Con las redes es un proceso muy instantáneo, ¿no? Y con los libros, que eso, eso también es una postura interesante, ¿no? Porque con los libros digamos que la gente lo piensa más al publicarlo, ¿no? porque es algo que se va a quedar escrito y ya no le puedes borrar, ¿no? o sea, si te equivocaste sí, pues estoy. te equivocaste y así salieron los tres ah, los mil <risa> ejemplares o los dos mil ejemplares o los ejemplares que, que hayas hecho entonces de alguna forma eso siento que también está padre porque te hace pensar verdaderamente las cosas, ¿no? o sea ay, bueno, ahorita si sí quieren lo hablamos, pero pues el diseño editorial también es un mundo, ¿no? Donde los diseñadores editoriales son tan clavados y hay personajes como David Kimura, que es un gran tipógrafo de México, que, o sea, cuidan la letra, ¿no? Me acuerdo una vez que David nos explicó la letra A, ¿no? Y nos dio una cátedra de la letra A y por qué era así. y Cosas que jamás en tu vida como arquitecto o como persona, de pronto notas, pero pues sí, ya cuando diseñas un libro, pues te das cuenta que todo tiene que ver, ¿no? Tiene sí. una razón. Entonces es un pensamiento más, más pensado, lo voy a, aunque me <risa> redunde, pero sí es así, ¿no? Porque pues tienes que pensar en en cuánto se van a imprimir, en que quede bien escrito, en que quede bien corregido, en que no se te vayan errores ortográficos, en uh -huh. que una imagen no te va a salir mal, ¿no? En que los planos no te van a salir pixelados. Entonces sí se vuelve un proceso más eh, complejo y un poco, este, te digo, más... Eh, que lleva muchísimo más tiempo y en cambio con las redes sociales pues tienen un formato muy fast ¿no? o sea sí. de que ahorita lo publico y ya lo ven 15.000 mil personas Dios, por decir algo y si me equivoco puedo editar o lo puedo borrar o lo puedo quitar ¿sabes? y desaparece ¿no? entonces de alguna forma en las redes siento que tienen otro perfil ¿no? o sea te sirven para comunicar ideas rápidas pero a veces la gente ya no lo menos piensa serio, tanto, ¿no? ¿no? Ya porque... no hay ese... Sí. Pues sí, digo, también está padre porque siento no, que a veces bien. a la arquitectura hay que quitarle seriedad, ¿no? <risa> para, para, para llegar a, a, al público, ¿no? Pero sí también hay que pensar más lo que se pone, ¿no? O sea, porque ahora... Pues o sea, afortunada y desafortunadamente, pues es un boom ahora lo digital, más con la pandemia, ¿no? O sea, sí. ya lo hemos visto, todo ahorita es digital, ¿no? Entonces, también eh, ya a veces no nos cuestionamos tantas cosas, ¿no? este Creo que es algo, ahí es un, es un pro y un contra, porque pues sí puedes llegar muchísimo más rápido a más personas que antes no podías llegarlo. O sea, un libro te llega al tiraje que pues imprimas, ¿no? Sí. Y ya, o sea, si son 300 ejemplares, pues nada más le llegó a 300 personas, ¿no? Pero las redes pueden ser, o sea, puede llegar al mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que hay que cuidar también esos mensajes, ¿no? De, de cuidar también lo que estamos diciendo, y sobre todo también con gente que influye, o sea, uh -huh. digamos todos estos influencers que ahora hay, eh, que también creo que los hay en la arquitectura, pues también me parece que tienen que tener un cuidado de las cosas porque, eh, o sea, yo tengo súper poquitos seguidores y pongo muy poquitas cosas, más bien mi Instagram sí lo uso y a veces pongo muy, o sea, no pongo cosas tan interesantes sino pongo mi vida cotidiana, <risa> pero yo no creo estar influenciando a las demás personas, ¿no? O sea, hay muchos de mis amigos que ven que ven cosas así, lo que pongo, ¿no? De qué comí hoy. Pero, pero creo que las personas que sí tienen muchísimos seguidores y que están relacionadas a un tema, sí, ten, sí tendrían que tener esa conciencia, ¿no? Porque de alguna forma se vuelven un medio. Y siendo un medio, pues también tienes que tener un criterio para publicar o poner cosas en tu, en tu perfil, ¿no? Entonces ahí es, sí, sí es donde creo que... Sí, estas personas deberían de recapacitar y de pensar bien lo que ponen para ponerla, ¿no? O sea, digo, voy a poner un caso absurdo, bueno, no absurdo, pero sí eh, que me parece como importante destacar, o sea, por ejemplo, estos paparazzis que había antes, ¿no? Que justo el otro día veía esta, esta serie de... de de todo el reinado y que perseguían a la princesa Diana, ¿no? Entonces ella en algún momento se hartaba, pero después como que le tomó ese, decir, bueno, si realmente estas personas me siguen a todos lados, pues voy a cambiarle el sentido a lo que estoy haciendo y voy a hacer algo bien, ¿no? Voy a tratar de dejar una huella en, en este mundo, ¿no? Entonces sí creo que ahí va ese, ese pensamiento,
0: ¿no? Ok. Y tú, en lo personal, en este intentar traducir la arquitectura en los libros y llevarla a, a las demás personas, ya sea en tus trabajos de edición o de, o sea, de, de que tú hayas escrito algo, ¿qué intentas transmi transmitir cuando haces ese tipo de, de trabajo?
1: Pues al editar siempre me, me intento poner en las dos posiciones, una, en la postura del, del autor, digámoslo así, de decir, o sea, sí me trato de adentrar en el mundo, de, de alguna forma es como meterte en su cabeza, ¿no? Uh -huh. Para poder entender su pensamiento y desde cosas como muy básicas de pues cómo vive, cuáles son sus valores, o sea, de cómo, bueno, en el caso de los arquitectos es súper importante entender cómo trabajan, si trabajan con maquetas, son con croquis, ¿sabes? Entender cuál es, cuál es su objetivo, cuál es su pensamiento, entonces ese es el primer punto, ¿no? Y mm -hmm. después está también el otro, el otro lado del que me pongo, es de los, autores, digo, de los lectores, ¿no? en el cual uh, yo siempre me estoy preguntando así de, bueno, si hoy me llega este libro y yo no sé absoluta, ¿sabes? O sea, estoy encerrada en un pueblito así y no sé quiénes son estos arquitectos, ¿cómo, eh, cómo con este libro yo podría entender lo que ellos me están queriendo transmitir, no? Entonces, siempre juego como entre ese papel, entre contar una idea, pero también que se entienda bien para que las personas lo puedan entender, ¿no? Puedan entender el mensaje. Digo, en algunos casos ha salido mejor que en otros, ¿no? <risa> ya algunas veces me han dicho, tú Selena está súper críptico, nadie le entiende, pero pero también es, <risa> hay otras veces que se ha salido mejor y, y se, ha, se ha entendido. Es un riesgo al final de cuentas, ¿no? Este y los libros de arquitectura particularmente también tienen algo muy bonito que intento o bueno, lo que yo he hecho es intentar que también sean objetos, no que no compres el libro solo por comprar, o sea, solo por leerlo, sino también porque quieras tener el objeto propiamente, que creo que ese es el valor ahora que le da los libros eh, pues de cualquier de cualquier índole, no? Que, que sí tienes un objeto que sientes rico pasar la página, ¿sabes? Que tocas el papel y es como que, "Ay, qué padre" o que lo hueles. Entonces, creo que hay una experiencia al comprar el libro o al tener un libro que no te lo da lo digital, ¿no? También. Sí. Entonces, y los arquitectos, al final de cuentas, pues como diseñadores de objetos, uh -huh. <risa> este, pues sí, que tengas un objeto interesante también se vuelve como parte primordial eh, de hacer esto, ¿no? Creo que no cualquiera
2: tampoco, ¿no? Bueno, sí. pensaría yo, ya me dirás tú, porque siento que no todos los arquitectos como que ven esta forma de escribir y convertir como que su obra en, en palabras como algo totalmente interesante, como que... Y, y lo veo en muchos ejemplos, ¿no? Sobre todo, no sé de quién haya escuchado como esta frase, pero... O sea, con, creo que de un profesor que me decía que narrar también se puede hacer como una forma de habitar, ¿no? Porque justo, y me, y me quedé pensando, porque dije, pues es que sí, imagínate que lo que él me decía era que, imagínate que en vez de hacer unos espectaculares renders o fotomontajes o lo que queramos hacer para escribir un espacio... ¿qué tal si lo hacemos a través de palabras? O sea, ¿qué cambiaría si, no sé, en la escuela en vez de pedirnos unos renders, no se sé, haría un escrito de sobre, sobre cómo la persona viviría ese espacio que estoy, ya estoy diseñando, ¿no? Entonces, como que siento que no es algo tampoco tan común, pero que a la vez como que sí se ha vuelto, como, no sé, cómo tú dices, interesante. Pero no sé qué piensas de esta idea, ¿no? Como de que narrar es una forma de habitar o de esto de, de que no cualquier arquitecto.
1: Sí, o sea, me o sea coincido totalmente, me, me parece increíble esa idea. Digo, ahora recordé una lámina que justo hice cuando estudiaba, que no era tan bonita, pero tenía una historia, contaba la historia de unas personas que iban, ¿no? Y tal cual qué poníamos qué. la conversación dentro de la lámina. Entonces, eh, digo, me acordé ahora, no tiene nada que ver, pero pero sí, totalmente de acuerdo si sí, narrar es una forma también de habitar y yo te diría que no, eh, no es para todos. O sea, más bien, cada vez es menos las personas que narran, porque desafortunadamente, como bien lo has dicho, pues en la escuela lo que te enseñan es a transmitir tu idea por renters, maquetas, ¿sabes? Dibujos. Y pues al final te cuentas, justo hace poquito me invitaron a hacer un libro... Eh, para unos arquitectos que se llaman Estación de Arquitectura En el cual solo hay textos Y no sabes cómo me emocionó la idea cuando me invitaron a hacerlo Porque dije, wow, o sea, idea de me voló Dije, sí, lo que quieran, cuando quieran, ya, lo hagámoslo, ¿no? Y al final me invitaron a hacer también un textito de introducción Entonces justo hablaba un poco de eso De que, eh, pues, como que nuestro lenguaje como arquitectos, lo, lo empezamos a resumir, ¿no? O sea, sí. lo resumimos y nuestro abecedario, tal cual, fue es son croquis, di, este, maquetas, renders planos. planos y ya, ¿no? Entonces, como que perdimos, en el, no sé en qué momento lo hicimos, pero Abstraimos, como que abstrajimos, ¿no? ab ¿Sí? ab <risa> abstrajimos. <risa> está mal dicho? ¿Astraímos? ¿No? Abstraímos. Sí. <risa> abstraímos. <risa> Astra. Es que también suena sí. más raro, ¿no? Ab abstraímos. Pero bueno, este, eh, tomamos esos fragmentos, voy a decir, como que tomamos solamente esas cosas y ya no vimos más, ¿no? Nos olvidamos del lenguaje tan rico que es hablar y tan rico que son las palabras y ya solamente tenemos esos cuatro elementos en el tratamos de explicarle a las personas lo que queremos. Y ahí creo que está el grave error, ¿no? Porque en la escuela jamás te enseñaron a escribir, ¿no? Jamás, jamás. O sea, en la escuela ya de arquitectos, ¿no? Sí, sí claro. Cuando, cuando estudias en la primaria, pues sí te enseñan a escribir, ¿no? Pero ya después ya no te enseñan a, a decir, también te puedes comunicar por palabras, ¿no? Y creo que es un territorio, ahí justo ese textito, luego se los paso para que lo lean, pero como que es un territorio inexplorado. O sea, hay muy pocos, muy pocos que escriben. Justo este fin de semana platicaba con un amigo de eso. Le decía, es que hay muy pocos arquitectos que escriben. Más bien, es al contrario, ¿no? O sea, y está cañón porque, pues sí, al final de cuentas, eh, es el lenguaje común que tenemos con las otras personas que no son arquitectos, ¿no? Entonces... Eh, pues creo que ahí nosotros mismos nos estamos poniendo a veces el pie ¿no? Totalmente. porque pues resumimos esto para cuatro cosas que no solo nosotros entendemos ah, y bueno, o a sea, eso le sumas que los planos los hacemos perfectamente bellos y entonces se vuelven unas abstracciones padrísimas gráficas que nadie entiende nada, pues es ahí donde digo, híjole, cómo estamos comunicando la arquitectura, ¿no? o sea, cómo queremos que personas comunes lo entiendan, ¿no? Que es, y también siento que ahí es un poco parte del problema, ¿no? Al final en México, y creo que en, a nivel Latinoamérica, hay como un 80, 85% de autoconstrucción. Sí. Y, y pues ahí es como que dices, ¿cómo? Si las personas autoconstruyen, o sea, tienen dinero para construir, ¿pero por qué no contratan a un arquitecto? Y es para mí es como pues es que vuelves al principio básico de que no hemos sabido expresar bien lo que hacemos ni comunicarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí va como que balanceándose y ahí va la cosa, pero pero sí, creo que todavía falta falta mucho para que lleguemos a que las publicaciones de arquitectura o una buena publicación de arquitectura llegue a un público más común, ¿no? O más general. General. Uh -huh.
0: Sí. Sí, justo a mí me gusta mucho escribir y, y era un poco esta, todo lo que acabamos de hablar, la mi, una de mis principales preocupaciones con las que llegué a este proyecto de habitáculo, ¿no? Entonces, creo que en el intento de, de expandir la arquitectura y hacerla llegar a todos. Eh, me pareció una buena idea que usáramos también este tipo de hacer artículos o posts o algo un poco más usando la palabra, ¿no?
1: Sí, no, y no solo usando la palabra, también, te bueno, como les decía hace ratito, bajándole formalidad. Porque, sí, claro. porque creo que pues, se puede lograr hasta con cosas un poco más sencillas, no sé, ¿sabes? O sea, de, de pronto... En el mundo de la ilustración hay una cosa que se llama los fanzines que a mí me... o sea, cuando los descubrí me volví loca porque digo, ¿por qué no estamos haciendo esto? Que básicamente son autopublicaciones, ¿no? Uh -huh. eh, que de pronto es un papelito doblado en cuatro donde cuentan una historia pero no sé por qué en la arquitectura no estamos haciendo eso y creo yo que tiene que ver con la formalidad que le damos a veces a las cosas también, ¿no? Pero sí. si hiciéramos a lo mejor cosas también un poco más informales hacia ese camino, creo que podría haber también ahí otras cosas interesantes. Y también, pues siempre o más bien o nunca dejar de lado esta cosa multidisciplinaria, creo yo. Uh
0: -huh. Sí, eh, investigando también un poco sobre lo que tú hacías y así. Uh -huh. <risa> vimos que tenías esa frase de arquitectura para todos en, en sí. el tema de colectivo panal. Así y te es. quería preguntar cómo vinculas esa idea de la arquitectura para todos con los libros porque vimos que has, has hecho algunas intervenciones a nivel como ciudad pequeñas que tienen que ver con un espacio de lectura. Entonces, cómo... cómo hiciste ese vínculo, ¿no? En llevar la arquitectura para todos también a través de un espacio en el que se pueda leer no solo de arquitectura, supongo, de lo que sea, ¿no?
1: Sí, claro. Pues ese proyecto colectivo Panal es, es un proyecto que digo yo que hacemos un proyecto al año porque como que lo, lo retomamos y, y lo dejamos y va un poco así, pero en realidad lo de dónde salió Colectivo Panal es que eh, pues otra vez ¿no? como en Arquine este, de pronto pues te das cuenta de este pues de este, me tocó trabajar con muchos arquitectos muy reconocidos, pero también a veces idealizamos mucho esas cosas ¿no? entonces al estar en Arquine pues te das cuenta que pues, idealizas además muchas, muchas cosas ¿no? y todos los arquitectos tenemos dos manos, dos ojos ¿sabes? este no hay nada fuera de lo común ¿no? Entonces, a veces solo son las ganas que quieras poner una cosa y hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues en algún momento eh, como que me di cuenta que um, es bien complicado encontrar ingenieros arquitectos en, en el mundo en el que me muevo, ¿no? O sea, es bien raro. Y de hecho uh -huh. creo que es una de las razones por la, por la cual a Miquel le llamó la atención mi perfil. Digo, okay. nunca se lo pregunté, pero creo... Creo que sí, ¿sabes? Y entonces no hay tantos ingenieros arquitectos en este mundo y menos chicas que son ingenieras arquitectas, ¿no? Entonces de ahí fue como que dije, pues me parece súper sorprendente ¿por qué no hablamos un colectivo de arquitectas ingenieras? no Bueno, ingenieras arquitectas. Y de ahí invité a dos amigas que me gustaban lo que hacían y, y pues nada, empezamos a darle forma a ese proyecto y al final se terminó llamando eh, Colectivo Panal, y justo uno de nuestros lemas, así desde el muy, muy al principio, fue queremos hacer arquitectura para todos, porque sí cree, o sea, sí como compartíamos ese pensamiento de decir, pues como que se hace arquitectura, pero no termina siendo para todos, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, de ahí salió, salió ese proyecto, y pues nuestra intención era justo hacer intervenciones para llegar a un público que creo que está muy desatendido en México, ¿no? Que es la clase la clase media, media-baja, o sea, ni siquiera uh -huh. hablar de comunidades, ¿no? Este Sino todas estas personas que son como mis papás o como los papás de ellas, que tienen ganas de hacer cosas, pero no saben a quién acercarse y ni idea de cómo llegar a un arquitecto porque piensan que los arquitectos solo hacen planos o edificios o cosas muy grandes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues salió de ahí y primero hicimos, digo, yo no me acuerdo qué hicimos qué hicimos primero, <risa> pero el proyecto que de decías eh, era, pues justo eh, una de las cosas fue apropiarnos del espacio público, ¿no? Entonces invitamos a hacer varios a varios arquitectos a que colaboraran en apropiarnos del espacio público, porque creo que el espacio público es, es un espacio neutral en donde podemos comunicar un montón de cosas y que a veces no comunicamos, ¿no? Entonces empezamos con eso en serie de intervenciones en el espacio público y una de ellas fue el trueque de libros, ¿no? Que pues hicimos una cosa con guacales, uh -huh. algo muy, muy, muy sencillito porque pues era algo que teníamos que quitar, poner rápido y que no sabíamos si se lo iban a robar o qué iba a pasar, ¿sabes? Sí. Entonces, y, y pues invitamos a varios a donar libros. Entonces nos donaron libros y la idea era justo que tú llevaras tu libro y, y lo pudieras intercambiar por otro que estuviera allá. O bueno, si no llevabas un libro, también te podías llevar el que quisieras, ¿no? Uh -huh. Un poco con esa idea de, de intercambio, ¿no? Que es así como como que también creo que pueden pasar o suceder muchas cosas, ¿no? Este, y también otro proyecto que hicimos fue un puestito de arquitectura que ese eh, pues tal cual fue inspiración de unos arquitectos que ahora se llaman enorme, que en su momento se llamaban Pacman. Okay. <risa> este, son unos arquitectos españoles que pues básicamente eso es, ellos proponían una oficina ambulante de arquitectura, ¿no? Y nosotros como reinterpretamos esa idea o la mexicanizamos y hicimos el puestito de arquitectura, ¿no? En el okay. cual pues nos paramos un día en un mercado y estuvo un bien interesante ese proyecto, la verdad, a mí me dejó mucho eh, sobre otra vez de cómo acercarnos a las personas o que no sabemos acercarnos a las personas porque pues nos pusimos en un mercado afuera y tal cual pusimos el postito okay. y la gente llegaba y nos preguntaba si vendíamos el mueble, si vendíamos bancos <ríe> o qué hacíamos. Y pues, y pues nada, de pronto ya los locatarios iban y, y le iban diciendo a los vecinitos así que éramos arquitectas, luego los domingos se ponía un como un grupo de salsa cumbia Muy ahí cool. a tocar afuera del mercado. Okay. Entonces nos, o se acercaron con nosotras y nos preguntaron ¿qué están haciendo? les explicamos y entonces ent estaba divertidísimo, porque dentro de, de, de entre canción y canción, entonces hazte de cuenta, imagínate la cumbia sea todo lo que era. Y entre canción y canción, decían, bueno, y aquí están las arquitectas, me están entiendo. ofreciendo sus proyectos, quien quiera pasar. Entonces, ¿sabes? Otra cosa, y ahí es donde creo que la sí, arquitectura sí. para todos realmente
2: sí. funcionó. Y ¿no? eh, bueno, creo es que, eso. como para ir Qué cerrando padre. también, o sea, como que me gustaría. Me encanta todo esto que me platicas, y yo creo que esta idea que decías, la arquitectura como para todos, que estabas comentando ahorita, que es una idea que también nosotros tenemos ¿no? y como que tenía una, como unas últimas como dos preguntas para ti y lo primero es que como para cerrar ¿qué crees que como que hace falta como para que la gente escriba más lea más como que hable más de este tipo de temas este y la segunda es veo o sea con todo esto que nos cuentas este, estas experiencias este ¿qué, ¿a dónde quieres llegar con todo esto no con todos estos proyectos que, que has hecho? ¿a dónde a dónde ves esas ¿A dónde te gustaría llegar, no? O sea, ¿dónde ves a Selena ¿Dónde te en un futuro con estas cosas, no? O sea, eh.
1: <risa> Ay, pues, eh, pues la primera, creo que eh, una de las cosas, creo, es que hay que atrevernos más, ¿no? A quitarnos el miedo, porque creo que si sí hay un miedo a escribir y tiene que ver con, pues, Miedo a equivocarnos, ¿no? Pero justo creo que de ese miedo a equivocarnos, o sea, de esas equivocaciones se tiene que hablar más porque desafortunadamente también en la arquitectura pues todo lo que leemos siempre las memorias de los proyectos son de lo bonito, ¿no? De lo bonito que pasa, de ay qué bonitas plantitas, ay este está perfectamente orientado, la familia feliz, pero no se habla de no los errores y creo que de eso se tiene que hablar muchísimo más, ¿no? Tanto para los estudiantes como para las otras personas, ¿sabes? De hablar de presupuestos, tampoco se habla de costos, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que es súper importante en la arquitectura empezar a exhibir los costos, ¿no? Porque eh, yo lo veo así, pero, ¿sabes? O sea, de pronto digo, si yo quiero, no sé, el teléfono tal, voy a la tienda y veo cuánto cuesta. Y no. ya veré yo si, <risa> si tengo que ahorrar 20 años para comprarme ese teléfono, o no, ¿no? Pero ya sé cuánto cuesta y ya sé lo que quiero. Entonces creo que también eso es importante decirlo, ¿no? Porque como que de principio damos por hecho que las personas quizá no tienen el dinero, pero ¿sabes? Ni siquiera les damos la oportunidad de saber o decirles cuánto, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que sí hay que atrevernos a, a escribir, o sea, a equivocarnos, a regarla, a cagarla, a todo lo que tenga que ser. Y, y hablar de esos errores ¿no? de decir, la regué se de pronto me equivoqué con este material, lo pedí mal y quedó el colado mal, lo tuve que tirar, o sea, creo que de, se tiene que hablar de todos ah. esos errores para que de eso podamos aprender, entonces eso sería la primera, la primera cosa, y sí, escriban ¿eh? escriban todo lo que puedan díganlo, aprovechen las redes también para decir si la regan también pues de pronto también algo que no nos enseñaron es aceptar los errores, ¿no? Como que vemos la crítica muy mal y la verdad es que la crítica creo que tendría que ser algo bien visto, ¿no? Porque uh -huh. es bien padre que alguien se acerque a ti y te diga, mira, pues me, yo vi esto, esto y esto. ¡Qué padre! Hace poco lo hizo un amigo con, con un libro... Y de verdad me dio muchísima emoción que se tomó el tiempo para revisarlo y para comentarme, ¿no? Entonces también es algo que creo que tenemos que aprender más de la crítica y de la buena crítica, ¿no? No solamente aventar piedras y, y ya, ¿no? Sino sí. hacer una buena crítica con, con justificaciones. Y bueno, la segunda pregunta, ¿cómo veo esto en, o cómo veo en un futuro...? Pues no sé, la verdad no, no sé, como que siempre he sido como que me voy dejando llevar y a ver a dónde me lleva la marea, digámoslo así, pero, pero algo que sí me gustaría hacer o, o que en algún momento espero que ocurra es... Justo lograr que las que algunas de las publicaciones que he hecho o que haga lleguen a un público más general, ¿no? Que sean lo suficientemente digeribles para un público general, pero también con buen contenido, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ahí claro que me gustaría explorar con, con fanzines, ¿sabes? Me gusta mucho explorar esta idea de desformalizar cosas, este, de llegar a esos públicos, de hablar otros lenguajes, de que escriban más, escribamos más. Este no digo que sea fácil, sí. porque también escribir es complicado y tiene su chiste claro, pero, pero si no lo haces, nunca lo vas a hacer, ¿no? Entonces también es, se vuelve de pronto una rutina. Entre más escribas y más continuamente lo escribas, pues va a ser muchísimo más fácil este, conforme lo practiques, ¿no? Y, y pues nada, como desformalizar esas cosas creo que es importante y, y pues ya creo que eso es, a, eso es a lo que me gustaría llegar, ¿no? Llegar a otros públicos, a otras gentes y colaborar, ¿no? También creo que eso es bien importante o eso es algo que me gusta y me llama mucho de, pues no solo son mis ideas, sino son las, o sea, al final un libro pues es el conjunto de muchas cosas, ¿no? Es el conjunto del diseñador, del impresor, a veces conjuntar otras disciplinas, ¿no? Como la ilustración, ¿no? Para también ver otros, otras perspectivas, la fotografía, claro, ¿no? Y no solo, eh, no estoy hablando de estas fotografías súper bellas de la arquitectura donde están perfectamente cuidar la perspectiva digo grandes fotografías y grandes fotógrafos que respeto y admiro mucho pero sí darle otro sentido no hablar me encantaría que las personas también empezaran a tener su propia voz no o sea de que la arquitectura se convierta no solo hablada por arquitectos sino también por los usuarios por ahí en un documental que de una obra ya no me acuerdo de quién pero justo habla la señora de la limpieza de la casa no entonces ella es la que describe la casa. Entonces creo que esas perspectivas valen la pena contarlas, ¿no? Porque al final nosotros lo vemos como una idea romántica de la arquitectura, pero también hay que ver ese otro día a día, ¿no? De qué pasa cuando barras, cuando trapeas, cuando tienes que ir por el gas, ¿no? O sea, de esas cosas de la vida cotidiana que no, que no hablamos, ¿no? Entonces increíble. creo que ahí si lograba ese balance, sí. pues no, me sería
2: me un, no, me encanta, un gran me éxito para <risa> Me <risa> ver, emocionado, sí. y, eh, pero, pero bueno, ¿qué más me gustaría seguir hablando de esto? pero yo creo que ya, si quieres, <risa> pasamos a la bueno, tercera parte de este de episodio. Y bueno, en esta parte, o sea, lo que hacemos es que, nuevamente para cerrar o sea como creemos que una verdadera reflexión trae más preguntas que respuestas lo que te queremos preguntar es con qué preguntas te quedas o sea no que nos digas un, como una reflexión ni nada sino más bien con qué preguntas te quedas a partir de lo que hablamos este, y ya o sea, preguntas que te gustaría resolver en un futuro resolver a partir de este tema que hablamos
1: Pues con un montón, creo Este, sí sin, sin, sin duda hablarlo También te deja más preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo seguir? Diría yo, o sea, ¿cómo sí hacer Esta arquitectura es para ser. todos? Creo que es la, la Primera pregunta que me viene a la, a la mente ¿No? Y cómo sí lograr Que las publicaciones lleguen a más Personas, también es otra Es otra pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas, pues yo no te dejo de ser Arquitecta, entonces eh, pues sí, de pronto es como que a veces hago cosas y, y otras personas me dicen, no, pero todavía sigues siendo muy arquitectónico, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo logras también uh, como separarte de eso, no? Y, y pues nada, ¿cómo, ¿cómo buscar? Ahorita también me quedo pensando mucho en cómo hacer más plataformas donde la gente pueda colaborar y escribir más, ¿no? O sea cómo hacer que los arquitectos escriban más no, no mm -hmm. sé eso es, es otra pregunta, claro no. Este, y pues nada cómo generar otros formatos también me parece súper interesante yo creo que no sí, voy bueno. a terminar así que está bien, así que sigamos pero sí, sin duda hay muchas más
0: preguntas claro pues para terminar, nos gustaría agradecer a Rafael Romo por la música y a Sebastián Díaz por la edición de este podcast. Y por supuesto, por a ti, Selene, por la conversación que acabamos de tener. Estuvo muy interesante y uh -huh. creo que es un tema sí. poco común y muy padre. Uh -huh.
1: Pues muchas gracias. Gracias por la invitación y la plática. Muy, 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 muy amena. Este, se pasó súper rápido y a veces siento que me extendí demasiado, pero pero bueno.
2: No, para nada. Pero bueno, nos vemos en la próxima edición de Habitáculo y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos y mandamos un abrazo. Bye.